0: Hola, bienvenido a La Fonda Filosófica, hoy la segunda parte de Leibniz Recargado. Lo que el motor es para un coche, el concepto lo es para el filósofo. Todo filósofo maneja conceptos, pero la mayoría lo hacen como si manejaran un bocho. Comparativamente, Leibniz anda en un Ferrari. Lo que en primera instancia explica la gran potencia del concepto en Leibniz es un detalle que vimos en el primer video, a saber, el hecho de que lleva el concepto hasta el individuo. Podemos apreciar la novedad de lo que hace al considerar los dos parámetros de los conceptos. Todo concepto tiene una extensión y una intención. La intención es el contenido interno del concepto, es decir, las propiedades o cualidades que lo definen y la extensión es el número de individuos en el mundo a los que el concepto con esa intención se aplica. La intención del concepto de árbol sería la definición que se encuentra en el diccionario, una planta alta hecha de madera con un tronco, ramas y hojas. La extensión del concepto de árbol sería todos los objetos en el mundo que coinciden con esta descripción, es decir, todos los árboles que hay. Si agregamos propiedades a la intención, por ejemplo, hojas largas y estrechas, estamos definiendo los pinos, y la extensión se reduce a todos los árboles que sean pinos. La dinámica básica es, entre mayor la intención, o sea, entre más específica la definición, menor la extensión, es decir, menos individuos a los que el concepto se aplica. Y la inversa, entre mayor la extensión, menor o más escueta la intención. Seguramente el caso más extremo sería el concepto del ser. Su extensión sería infinita porque todo individuo en el mundo es, tiene ser, y su intención sería de lo más general y reducido posible. Ahora bien, lo que Leibniz hizo con el concepto que fue tan novedoso es que lo llevó al otro extremo por completo. Recuerda que para Leibniz el mundo es un lugar razonable. Todo lo que es verdadero ha de tener una razón de por qué es así y no de otra forma. Esto es su principio de la razón suficiente. Dejamos en el último video con Julio César cruzando el Rubicón. Aquí el sujeto de la proposición, es decir, el concepto al que predicamos algo, es Julio César, un individuo. Si queremos entender la naturaleza verídica de esta proposición, tenemos que hacer dos cosas. Primero, llevar el concepto a un individuo, Julio César y dos, dar la razón suficiente para la que el predicado, cruzar el rubicón, se le atribuye. Como vimos la vez pasada, esta razón suficiente es toda la cadena de causa y efecto extendiéndose hacia el pasado. La intención de César de cruzar el río se debe a varios factores previos, los cuales a su vez se deben a muchísimos más, esas razones bifurcándose hasta los últimos detalles para englobar la totalidad del mundo. Lo que dice Leibniz es que todos los predicados que describen el estado completo del mundo desde su inicio hasta que César cruzó el Rubicón están contenidos en el concepto de Julio César, de la misma manera que no casado está contenido en el concepto de soltero. Pero no solo eso, sino que también todos los predicados que serán verdaderos del mundo hacia el futuro están en el concepto de César porque todo lo que hace César, incluyendo cruzar el Rubicón, tendrán consecuencias hacia el futuro. Constituirán parte de la razón suficiente de todo por venir. Volviendo a nuestro gráfico de la extensión e intención del concepto de ser, vemos que Leibniz lo lleva al otro extremo. La extensión ahora es un solo individuo, Julio César, y su intención, o sea, todos los predicados que contiene, se vuelve al infinito a englobar la totalidad del mundo. Más adelante voy a usar un fenómeno de la ciencia para ilustrar cómo es que un concepto puede reflejar el mundo. Pero primero debe quedar claro que no cualquier concepto refleja esta totalidad. Conceptos abstractos como libertad, blanco, o alto no son suficientes. Tiene que ser el concepto de un individuo como Julio César. Para explicar por qué, sería conveniente cambiar el enfoque de nuestro examen. En el primer video y hasta ahora en este, nos hemos adentrado en el pensamiento de Leibniz por una vía lógica, sujeto y predicado, el concepto, proposiciones y su verdad. Cambiemos de registro y acerquémonos al mismo tema por una vía ontológica o metafísica. Es decir, dejemos la idea lógica del concepto que está en la cabeza y pasemos a la idea metafísica de sustancia, la realidad a la que el concepto se refiere. La realidad en la que se interesa un botánico no es la misma que la del filósofo. El catálogo de, de la realidad que hace el botánico es una taxonomía. El catálogo de la realidad que hace un filósofo es una ontología. No es un mero inventario de cosas, sino una pregunta por los elementos básicos que componen la realidad. Al hablar sobre la, la sustancia en su discurso sobre la metafísica, Leibniz está preguntando por esos elementos básicos. Para que lo tengas claro, el sujeto que hemos tratado hasta ahora en el contexto lógico corresponde a la sustancia que veremos ahora en el contexto ontológico. Para Leibniz, la sustancia, el componente básico de la realidad son las mónadas. ¿Qué es una mónada y cómo llega Leibniz a su conclusión? Para responder, tenemos que considerar primero cuáles son las características que una sustancia tiene que tener. La primera característica es que sea independiente, que no dependa de otras cosas. Apoyándose en Aristóteles, Leibniz dice en la sección 8 de su discurso, cuando varios predicados se atribuyen a un mismo sujeto y este sujeto no se atribuye a ningún otro, se le llama sustancia individual. Tomemos el ejemplo de María es inteligente, o casada, o alta. Aquí tenemos un sujeto, María, con varios predicados atribuidos. ¿Es María una sustancia? Hasta ahora cumple con la primera parte de la definición, tener varios predicados, pero dice además que ese sujeto no puede predicarse de ningún otro. ¿Puede ser María un predicado? ¿Tiene sentido la proposición Juan es María o la inteligencia es María? No, entonces María es una sustancia. ¿Y la cualidad de la inteligencia puede ser una sustancia? La inteligencia puede ser un sujeto que recibe predicados, por ejemplo, la inteligencia es imprescindible. Cumple con la primera parte de la definición pero no con la segunda porque la inteligencia puede atribuirse a otras cosas, como a María, por ejemplo. La segunda característica es la permanencia. María puede ser soltera y analfabeta pero con el tiempo puede casarse y aprender a leer. Sus cualidades han cambiado pero se trata de la misma persona. Si María perdura sobre el tiempo, es una sustancia. Como final, las sustancias para Leibniz tienen unidad, es decir, son simples y carecen de partes. Esta es quizá la característica más importante. De hecho, Leibniz acuña la palabra mónada del griego monas que significa uno. Si una sustancia es una unidad, eso significa que no puede ser un agregado. Leibniz ilustra esto con el ejemplo de un ejército. Hablamos de un ejército como si fuera una cosa, un sustantivo, pero no es más que un agregado de sus partes. Cualquier propiedad que tenga el ejército, como su poder, se deriva de la suma de las propiedades de las personas que lo componen. Si algo no es más que la suma de sus partes, entonces no es una sustancia. Consideremos entonces estas partes, los soldados individuales. ¿Son ellos sustancias? Dijimos que María es una sustancia y también Julio César. Sin embargo, al afirmar esto, Leibniz no se refiere al cuerpo de César o del soldado ya que el propio cuerpo está compuesto de partes, órganos y huesos, etc. Sin las personas el ejército no existiría, por lo que es un agregado, y sin los huesos y órganos las personas no existirían, entonces las personas también son agregados. Y los huesos y órganos también son agregados porque se componen de partes más básicas, las moléculas, etcétera, etcétera, ad infinitum. Si no llegamos en algún momento a algo que sea una unidad simple sin partes, entonces todos los agregados que hemos mencionado hasta ahora serían en algún sentido irreales, como el ejército. En este momento, la mayoría de la gente diría que esa cosa simple que compone las moléculas, los huesos, las personas y los ejércitos, son átomos. La palabra átomo viene del griego a, que significa no, y temnain que significa cortar, aquello que no se puede cortar, indivisible. Pues Leibniz no está de acuerdo. Su argumento es que si un átomo es físico, si ocupa espacio, entonces puede dividirse, al menos en principio, por lo cual no es una unidad sino un agregado los científicos en este colisionador de hadrones lo han comprobado, y su trabajo no termina, continúan encontrando partículas nuevas más chiquitas. Si Leibniz estuviera aquí con nosotros diría quizá, ¿por qué gastar tanto dinero para llegar algún día a una conclusión que la lógica nos puede decir ahora mismo? En el fondo, los componentes de la realidad tienen que ser inmateriales, sustancias mentales que Leibniz llama mónadas. Hay una infinidad de mónadas, cada una eterna e indivisible. Por contundente que sea su argumentación lógica, sin duda es un planteamiento extraño. Ya sé que tienes muchas preguntas sobre las mónadas. Para conocer más a detalle su naturaleza, volvamos a lo que dice sobre la relación entre sujeto y predicado. Una de las frases más citadas de su discurso sobre la metafísica es, toda predicación verdadera tiene algún fundamento en la naturaleza de las cosas. Recuerda que Leibniz no entiende la verdad como correspondencia con el mundo, sino como la inclusión del predicado en el sujeto. Entonces, podemos predicar de Julio César que cruzó el Rubicón porque ese predicado está encerrado o tiene su fundamento en la naturaleza de César como sujeto. Continúa diciendo, Así, es preciso que el término del sujeto encierre siempre el del predicado, de suerte que el que entendiese perfectamente la noción del sujeto juzgaría también que el predicado le pertenece. Sentado esto, podemos decir que la naturaleza de una sustancia individual o de un ser completo es tener una noción tan completa que sea suficiente para comprender y hacer deducir de ella todos los predicados del sujeto a quien esta noción se atribuye. Al hablar de la sustancia individual aquí se refiere a una mónada y lo equivale con un ser completo, por lo que se entiende un concepto completo de ese ser que es un individuo. Con esto podemos decir que una mónada es aquella realidad que es representada por un concepto completo de un individuo. El concepto del individuo Julio César es semejante mónada o sustancia pero el concepto de algo abstracto como honestidad o inteligencia o incluso los solteros o los árboles en general no se refiere a una sustancia debido a la naturaleza de sus predicados. Tienen un número finito de predicados que se encierran en su definición y cada uno de los cuales puede averiguarse con el principio de no contradicción, como vimos en el primer video. Una sustancia homónada, en cambio, representada por un concepto individual completo, encierra un número infinito de predicados, de acuerdo con la, el principio de la razón suficiente. Aunque ningún soltero jamás existiera, sería siempre verdadero que no son casados, sea como sea el mundo concreto que haya. Pero la verdad de Julio César cruzando el Rubicón es distinta. La inclusión de ese predicado en el concepto de César implica una serie infinita de predicados que sean su razón suficiente, los cuales implican ni nada más ni nada menos el mundo entero. La conclusión extraordinaria es que toda sustancia contiene envueltas en su concepto las huellas del universo entero. Esta es la idea que realmente me fascina y que quiero tra tratar con más detalle, pero primero hay que resolver dos cuestiones sobre las mónadas. Primero, cómo interactúan entre sí y dos, si constituyen las sustancias básicas de la realidad, ¿cómo dan paso al mundo físico que percibimos? Pasemos primero con esta segunda cuestión. Entendemos cómo los átomos constituyen las bases del mundo material de nuestra experiencia. ¿Y las monadas? Si son inmateriales, ¿cómo puede su combinación producir cosas materiales? Puedes sumar cero cuantas veces quieras, nunca va a llegar a un número entero. Pareciera que todo aquello que no sea una sustancia, como los cuerpos extendidos que son agregados, no sería más que una ilusión. En cierto sentido, esta es la posición de Leibniz. Sin embargo, es una ilusión o más bien un fenómeno bien fundamentado, como dice. Compara nuestra percepción de cuerpos con la de un arcoiris. Un arco iris no es sustancial, pero tampoco es una mera alucinación ya que es una manifestación o producto de algo real, las millones de gotas de agua en el aire. De la misma manera, el mundo extendido y material es un efecto de la percepción de mónadas. Se podría decir que las cosas materiales son para el sentido del tacto lo que los arcoíris son para el sentido de la vista. Entonces, el mundo material es un mundo fenoménico, es la manifestación de la percepción de las mónadas en vez de su combinación como átomos. Si es así, entonces, ¿cómo es que las mónadas que son seres humanos experimentan el mismo mundo? Recuerda que una de las características de la sustancia es que es independiente, lo cual implica que los cambios en la experiencia de la sustancia o mónada se deben a factores internos al concepto de la sustancia, no de relaciones de causa y efecto en el mundo, precisamente porque ese mundo es fenoménico, no sustancial. Sé que todo eso suena muy complicado, pero a fin de cuentas Leibniz dice que las mónadas no interactúan con otras mónadas. Carecen, dice, de ventanas a través de las cuales pudiese haber algún contacto. Entonces, ¿a qué se debe la aparente coordinación de las mónadas entre sí como si percibieran en términos de causa y efecto uno y el mismo mundo? La respuesta de Leibniz es sencilla. Dado que un concepto individual completo contiene todos los predicados verdaderos del mundo entero, es como si tuviera una serie de percepciones preprogramadas por Dios envuelta en su concepto. El desenvolvimiento de esas percepciones se da en perfecta armonía con las percepciones de todas las demás sustancias o mónadas. Esta es la célebre doctrina de la armonía preestablecida. Leibniz la ilustra con el ejemplo de un par de relojes, uno en cada lado de un cuarto. Al observar que los dos dicen la misma hora, uno que no supiera cómo funcionan los relojes podría pensar que uno causaba que el otro diera la misma hora que el primero. Una relación de causa y efecto, que es como interpretamos muchos fenómenos coordinados en el mundo físico. Pero no, alguien puso los relojes en su hora y su maquinaria interna hace que muestren la misma hora sobre el tiempo. Las mónadas para Leibniz son como relojes. Cada una actúa independiente de las demás, desenvolviendo los predicados verdaderos de ella armónicamente preestablecidos con las demás mónadas. Hace rato dije que iba a ilustrar su metafísica de las mónadas y la manera en que expresan la totalidad del mundo con un fenómeno muy interesante de la ciencia actual pero supongo que Leibniz te ha espantado lo suficiente con todo lo que hemos tratado el día de hoy. Así que cálmate, tómate un tiempo para digerir estas cosas, y volveremos con el papel de Dios en todo esto, cómo escoge el mejor de los mundos posibles, un par de principios más y esa maravillosa idea de que cada mónada expresa la totalidad del mundo, para lo cual hablaremos un poco de la idea tras el cálculo que Leibniz inventó.